0: Привет, дорогие друзья, меня зовут Саша Карпюк, и это подкаст, что я пропустил. Возможно, вам, конечно, мне непривычно слушать, но в этом сезоне я буду вам рассказывать о том, что произошло за целый сезон. Буду общаться с классными блогерами, обсуждать Испанию, Италию, Францию, в общем, главные европейские лиги, еще много интересного. Оставайтесь на связи и до скорых встреч. Ну что ж, дорогие друзья, мы проскакали с вами почти уже всю футбольную Европу, а сегодня мы говорим о Германии. Сегодня в гостях Илья Коваль, автор блога «Европейский паровоз». Илья, привет! Всем привет! А, Илья, расскажи, для начала у нас такая уже традиция. Люди вообще, в принципе, рассказывают о появлении своего блога на трибуне, с чего они начали, почему вообще его завели и как долго ты его ведешь. И чем ты вообще, в принципе, ну, может быть, кроме футбола занимаешься. Конечно, я понимаю, что многие авторы трибуны уже настолько, знаешь переплели свои судьбы с футболом и любым видом спорта, что кажется, что они были с ними всегда, но я думаю, что все-таки с чего-то это началось.
1: Да, но ну, в моем случае тут такая история, что блог это фактически начало, даже предтеча моей журналистской карьеры, то есть сейчас я журналист, а блок я заводил, когда еще им не был, когда я там после учебы решал, что делать мне с моей жизнью, и вот я решил попробовать, ну-ка попробую, заведу блог на спорте, потому что ну, была такая возможность удивительная, и меня это, в общем-то, затянуло, и так и привело в журналистику, вот, ну а блог, да, я завел еще в 2012 году, если мне не изменяет память, вот, потом в какой-то момент, когда я уже немножко вот ушел в профессиональную журналистику, но не спортивную, немножко его забрасывал в какие-то моменты, потом возвращался... И ну вот как-то в последнее время снова чуть его э, оживил.
0: Знаешь, я с огромным удовольствием слежу за тем, как авторы вспоминают, в каком же я году завел блок на трибуне. То есть ты сейчас, знаешь, сделал такую паузу и пытался прям видно вспомнить, какой же это год был. А, ну круто, это получается, ты уже 10 лет, а, ну так монотонно, упорно и красиво пишешь о футболе. Это, конечно, какая-то... Такая удивительная история, потому что меня часто, если честно, блогеры спрашивают, что делать для того, чтобы, ну, условно, достичь какого-то успеха, да, вот, начиная с трибуны, и я им говорю, вы, главное, не забрасывайте монотонно что-то делать и пишите, просите у нас помощи, у редакции помощи, как-то, в общем, активизируйтесь, и тогда я уверен, что какая-то точно отдача будет, то есть не бывает так, что ты пишешь, 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 но при этом... Ничего не происходит, поэтому спасибо тебе, что ты не забросил, короче говоря, это здорово. И огромным удовольствием, я думаю, мы сегодня с тобой поговорим о Бундеслиге. Я перед сегодняшним нашим с тобой эфиром, конечно же, открыл какой-то там цитатник очередной и решил вспомнить про Гёте, и знаешь, что там попалась такая цитата, которую сейчас зачитаю, и мы переступим уже непосредственно к футболу. «Что бы вы не смогли сделать или о чем бы вы не мечтали, приступайте. В дерзости есть гений и сила, и волшебство. Приступайте немедленно». Вот у меня, знаешь, такое ощущение, что эта фраза, она такая иногда квинтэссенция вообще Бундеслиги как явление, особенно этого сезона, потому что, ну так, проспойлерим немножко тот же «Унион», там ряд других команд, ну, действительно показывают нам раз за разом, что футбол это не только Мишки с деньгами – это действительно какая-то удивительная история боления, силы, мощи, напористости, если можно так сказать, и дерзости в лучшем смысле этого слова. Вот, Поэтому давай приступим и начнем с такого более близкого нам географически среза. Сразу три уже экс-тренера <laughs> клубов РПЛ сейчас находятся в Германии. То есть получается так, что ТДСК… Шварц и Фарки, вот последний из этой когорты, собственно, теперь в Германии. Как тебе кажется, что будет, во-первых, с Гладбахской Боруссией, и как ты вообще, в принципе, оцениваешь вот этот процесс?
1: Да, ну, начнем как раз с Фарки. Конечно, его сложно назвать тренером РПЛ, да, человек, который не провел ни одного официального матча с Краснодаром. Но, конечно, мы понимаем, что ну, это просто такое стечение обстоятельств. На мой взгляд, конечно, очень интересно будет смотреть за Мюнхен Гладбахом в этом сезоне, потому что, ну, несомненно, это клуб с амбициями, это клуб с финансами, в том числе с возможностями. Вот ты уже упомянул там Унион, Фрайбург и так далее, да, некоторые такие более мелкие по своим возможностям команды, но которые прыгнули сильно выше своей головы, но при этом есть такие крупные имена, которые, ну, в том числе вот Баруси Мюнхен Гладбах которые располагают, в общем-то, ресурсами, но при этом оказались где-то не на своем месте. И поэтому, конечно, для Фарки это будет э, интересный вызов. Я думаю, что философски он очень подходит хорошо этому клубу, то есть вот по его философии игры, то, чего ожидают от Баруси и Менхенгладбах, В общем-то, это все сходится. И кажется, что пазл должен сойтись. Но, опять же, сложно оценивать. Вот мы, например, не знаем, каким был бы Краснодар Фарки, да, и если бы мы хотя бы увидели очертания, то мы могли бы сказать, о, да, он действительно в форме сейчас, допустим, или наоборот, он не очень сейчас, да, что-то вот не складывается у него на новых местах. Как он стартует здесь, конечно, вопрос. Но мы увидим, не знаю, насколько она будет перестроена с точки зрения э, трансферов и с точки зрения состава, но я думаю, что это вот будет интересный такой процесс создания новой игры, там нам да, мне кажется это, это, это очень здорово в остальном что касается других тренеров тут конечно совсем разные истории это деска я думаю очень правильно сделал что он долго долго сидел ну относительно долго сидел без работы и ждал вот хорошего проекта и вот освободил с места в лейпциге и он попал конечно в отличную скажем так ситуацию во-первых там ожидания После марша были хоть какие-то, хоть немножко спасти сезон. Он их превысил э, очень сильно. Он вообще принес первый трофей. Он навсегда в истории теперь РБ. Вот. Посмотрим. Второй сезон, конечно, будет еще жестче в этом плане, потому что ну, первый сезон была сказка. А вот продолжать такую сказку всегда сложно. Тем более сейчас это будет Лига Чемпионов для него. Ну, в общем, это абсолютно новая тоже история. Тоже очень интересно следить. Шварц, наверное, тут самый наименее удачливый человек, ну и тренер, потому что ему досталось самое тяжелое наследство. И я думаю, конечно, в нормальных обстоятельствах он бы не ушел из «Динамо» в эту «Герту». Но сейчас ну, как бы, это его шанс еще показать, что он способен тренировать на уровне Бундеслиги, чтобы уже, я думаю, делать шаги дальше. Не знаю, вот по Герти у меня совсем нет никакого представления, насколько высоко он сможет ее поднять и сможет ли вообще. Потому что ну, этот сезон был ужасный. То есть, наверное, хуже почти нельзя, наверное, только вылететь. Но этого мы Шварцу желать не будем. Пожелаем всем троим, я думаю, успеха. В принципе, предпосылки есть, особенно у Фарки и у ТДСК Продолжить какую-то поступь такую хорошую есть. Ну, и Шварцу
0: тоже. Скажи, а как тебе кажется, ну, то есть верно ли я понимаю, что по твоему мнению, в принципе, скорее всего, собственно, есть как бы две команды, которые, ну, вряд ли прям упадут очень низко, да, а, то есть у Фарки и у Тодеска, скорее всего, все будет нормально, и то есть тебе кажется, что даже несмотря на какую-то нагрузку, ну, по разным причинам, все-таки это будут, ну, короче говоря, они не потерят позиции и не настолько упадут, как, как это вообще в принципе возможно произойти при нынешнем сценарии.
1: Да, мне кажется, во-первых, Мюнхен-Гладбах уже где-то на дне, ну, если, конечно, мы видели в последние сезоны вылеты абсолютно там традиционных клубов, да, как Германия их называет, там, которые уже правда успели вернуться некоторые из них, типа шальки, но все-таки все-таки, мне кажется, у, у Мюнхен-Гладбаха это было скорее дно, вот, по их составу, по их Ресурсом, вот они уже где-то там на 10-11 месте, но ну, ниже, просто не, неприлично падать. Да и Фарки, я думаю, что все-таки ну, действительно интересный тренер, который может поставить классную игру. И поэтому я жду от них подъема в таблице однозначно. С Лейпцигом тоже они в итоге финишировали, в общем-то, не на своем месте, да, ну, за счет провального начала сезона. Поэтому мне кажется, что они тоже будут скорее в тройке, ну, то есть вряд ли что-то пойдет не так. Всегда может, но никаких предпосылок изначально вроде бы и нет. Ну да, а со Шварцем посмотрим.
0: Всегда же очень хочется поставить на того, на кого никто не ожидает, но я искренне вот прям не то, что ставлю, а не удивлюсь и хочу не удивиться в конце сезона увидеть, что Герта как, знаешь, в те самые там, конец 90-х, начало нулевых, вот в то, в то время примерно плюс-минус, как Герта снова станет той Гертой, которую мы и помним. Потому что вот эта история с возвращением, как ты уже упомянул, и провалом набора больших клубов, это такой всегда повод для ностальгии, потому что тот же Шальки, Герта, вот эти все клубы, которые мы вспоминали, и ну, там, Вердер тот же, то есть, который, к сожалению, в этом году как бы, тоже там своя история, но, в общем, я к тому, что очень хочется, чтобы Шварц продолжил эту линию и показал, что действительно это произойдет. Давай перейдем тогда от одной Баруси к другой. Все-таки у Дортмунда проблемы, мне кажется, посерьезней, потому что, ну, во-первых, Холланд, это понятно, ну и там, в принципе, мне почему-то ну, увольнение тренера. И мне, в принципе, кажется, что у них этот сезон будет тоже одним из самых сложных, и прошедший сезон тоже был такой какой-то неоднозначный. Что думаешь по этому поводу?
1: Ну, я чуть-чуть еще вставлю про Герту. Конечно, будет интересно, если два берлинских клуба попадут в Верокубки. Это было бы, конечно, очень сильно. Такого уже давно не было. Все-таки футбол в Германии, он больше развит традиционно в западных землях, да, Берлин, понятно, он был разделен, но э, все-таки вот э, на востоке Германии поменьше таких успешных клубов, ну, лейпциг за скобками, потому что это немножко новый такой проект уже после объединения страны. А что касается Дормандской Боруссии, да, конечно, можно сказать, что Боруссия, э, ну, по таблице так и не скажешь, что что-то было прям совсем не так, но, с другой стороны, конечно, уже не чувствуется того подспорья какого -то в Боруссии, что она способна Баварии навязывать борьбу за чемпионство. Да, формально даже в этом сезоне это было так. На некоторых этапах, ну, там, типа, 6 очков отставания, еще не финал, да, вот. Но... Ну, на каких-то этапах сезона. Но все-таки в целом, да, вот какого-то запаса прочности не чувствуется сейчас в Баруси. При этом... Я не думаю, что этот сезон будет каким-то сильно проблемным тоже для нее, потому что, ну, вот та трансферная кампания, которая проводится, понятно, Холланд, потеря была бы для любого клуба абсолютно, это ну, монстр просто футбольные новое поколение. Но, с другой стороны, очень хорошо закупаются, Адейми, сейчас вот Алера, я так понимаю, уже вот-вот подпишут, то есть, конечно, конечно, алерт тоже такой вопрос, как он заиграет, потому что у человека, прежде всего, получалось в аэродивизии, а вот ну, в Бундеслиге там был вроде неплохой сезон с Франкфуртом. Но в целом, как бы к 28 годам, ну так он, ну, с другой стороны, некоторые форвады и созревают поздно. Да, тот же Бензима тоже не всю карьеру был тем, каким мы его сейчас видим, какими глазами мы его увидели в этом сезоне. Поэтому, ну, это, это не единственные трансферы, да, то есть там они всю защиту, проблемное же место, одно из проблемных мест было в этом сезоне оборона, и они сейчас фактически ее полностью обновили, то есть Шлоттер, Бек и Зюля, скорее всего, будет основная пара, ну, потому что, ну, глупо подписывать двух таких игроков и не ставить их в основу, вот, поэтому, мне кажется, как раз будет интересный очень сезон, и скорее, ну, такой интересный со знаком плюс, а не с тем, что не провалится ли они. И мне, конечно, будет скорее интересно, смогут ли они вот теперь с обновленной атакой, с обновленной обороной полностью все-таки немножко создать проблему. Ну, Бавария не знаю, наверное, еще поговорим о Баварии попозже, но, по крайней мере, свое второе место привычное удержать.
0: Это, знаешь, такой в конце был, мне кажется, легкий укол в сторону Баруси, свое привычное второе место. Ну, понятно, да, как раз мы до этого дойдем, что есть Бавария, но тотально, к сожалению, вот пока что даже несмотря на все довольно грамотные, как мне кажется, шаги руководства Баруси Дортмундской, но все-таки все равно пока что им не удается прямо закрепиться настолько крепко, что мы даже не сомневались и не обсуждали это сейчас. Еще хотел тебе спросить по поводу Холланда. Знаешь, мне вот такие истории иногда смущают, потому что, как мне кажется, в каждом клубе в какой-то момент происходит такая э, мифичная, что ли, зависимость от э, какого-нибудь форварда, скорее всего, форварда полубога, которого воспринимают как константу успеха. То есть, если он есть в составе, то все будет хорошо. Если нет, то, ну, скорее всего, клуб провалится. И я замечаю, что с Холландом примерно та же история. Причем, как по отношению к Сити, то есть, ну, теперь-то с Холландом Сити порвет всех, возьмет Лигу Чемпионов, Пеп наконец-то не намудрит и так далее. Холланд все порешает. И пессимистичную по отношению к Боруси, потому что, ну, теперь-то Баруся провалится, потому что потеряли Холланда. А мне лично кажется, что и тут я тоже с тобой соглашусь, что перестройка в таком ключе может быть и чаще всего очень даже неплохо идет на пользу клубу. Мы видели, как Барселона довольно долго зависела от Месси, да, то есть и, и уже все, ну почти все говорили, что Барселона стала скорее заложницей Месси, чем клубом, который всячески получает, в общем, дивиденды от этого. Что ты думаешь по поводу Холланда и вот этого ухода из Баруси?
1: Мне кажется, у Баруси такой ну, зависимости не образовался, потому что он все-таки не так долго играл. То есть, опять же, я повторюсь, конечно, когда в твоей команде играет такой монстр, как Холланд, ну, который на ближайшие 10 лет наверное будет там, одним из главных форвардов мира, то ну, как не хочешь, но он будет забивать большую часть голов за клуб, соответственно статистически кажется, что убери его и где вы окажетесь. Но мне кажется... Тут вопрос, опять же, он не тот, он даже не Месси, потому что Месси – это э, очень важный игрок для построения игры. Холланд – это мега-классный завершитель, но это не тот человек, который, от которого зависит то, как э, строится в целом игра Баруси. Ну, ее могут под него настраивать, я думаю, ее под него настраивали, в том числе, так как всем было понятно, что Баруси-Дортмунд – это лишь этап в карьере Холланда, и всем нужно было его хорошо раскрутить и это для него было здорово, для Боруссии здорово заработать. Ну, в общем, это такой вин-вин, но это не была история про, типа, вот сейчас он станет легендой Дортмунда, там, как Ройс, да, и останется тут навсегда. Конечно, нет, всем понимали это. Поэтому я думаю, что в руководстве клуба это все хорошо тоже понимали, отлично подготовились к его замене, ну, а ДМИ, я думаю, вполне может выстрелить. Это абсолютно другой форвард, абсолютно другого плана, ну и, собственно, перестройка. Мне, мне интереснее даже то, что э, Терзича позвали перестраивать, то есть э, неожиданно довольно, что его вернули, да в свое время там, э, он парулил немножко, вроде довольно успешно, но все равно Розе пришел, и вот теперь снова второй шанс для Терзича. Вот это вот будет самое такое интригующее, я думаю, в этом плане, насколько он справится с э, вот этой перестройкой команды. А что касается в целом Дортмунда и, и то, что вот он такой застрял немножко на второе место, это потолок. Ну, наверное, это все-таки уже такое понимание, что надо жить по, по финансовым возможностям и лучше мы будем продавать, перепродавать, вот привлекать таких талантов, как Холланда, потом продавать его в самые топы и будем около топами чем мы сейчас, вот как у Баруси же был опыт в начале нулевых, когда вот они и чемпионами становились, а потом бац, и все рухнуло в один момент. Панкротство практически уже, ну, все на грани было. И потом несколько лет понадобилось, чтобы просто вернуться на эту вершину. Там Клоп пришел и так далее. То есть, зная вот этот урок, я думаю, боссы Баруси, они просто, ну, осознанно понимают, что мы не будем тягаться сейчас за то, чтобы быть обязательно топом. Мы будем собирать классный состав. А там посмотрим. Ну, если эти игроки разовьются, успеют выстрелить так, что мы станем чемпионами, круто. Нет? Ну, ладно, будем жить дальше.
0: Хорошо. Давай немножко, скажем так, спустимся с этих пьедесталов чуть-чуть пониже, но в не менее интересной команды. Давай поговорим как раз про упомянутую тобой уже и мной немного «Унион Берлин» наш дорогой и «Фрайбург». Наши любимые сказочные сюжеты, когда относительно небольшие клубы добиваются больших успехов, как для себя – очень классно завершили. Ну и главный вопрос, который обычно возникает с любыми подобными клубами, что будет дальше? Потому что ну, чаще всего, как, как бывает, и в любом чемпионате клуб взлетает, затем, ну чаще всего он же попадает опять же в зону Еврокубков, и уже тут, во-первых, намного сложнее сдерживать, вот, точнее играть на два фронта, или там, во-вторых, очень сложно держать эту планку, потому что ну, тут психология много факторов сказывается. Что думаешь, что будет с нашими дорогими небольшими, так называемыми, клубами?
1: Ну смотри, если бы ты меня спросил, например, про «Унион» после прошлого сезона, не вот не от последнего, а предпоследнего сезона, когда «Унион» тоже попал в «Еврокубки», и вот мы бы сидели и рассуждали, что с ним будет. Ну я бы сказал, наверное, ну да, скорее всего, ну «Еврокубки», сложно вытянуть будет два фронта. Ну, и как бы непонятно, на чем это строится сказка. В общем, ну, скорее всего, конечно, они займут свое место в середине таблицы. А они сразу, первые после большой четверки, можно сказать, там немецких клубов оказались. Кто бы, кто бы ожидал. В этом сезоне что с ними будет, я без понятия, потому что та же самая абсолютная история. Я могу сказать, что для меня «Унион» это, наверное, самый большой феномен немецкого футбола. Мне довелось побывать как-то раз на их стадионе еще, когда они были во второй Бундеслиге. Но это, конечно, поражает. То есть стоящие центральные трибуны, вот этот поющий стадион полный, когда играет просто вторая Бундеслига. Ну, казалось бы, кому это все нужно? А нужно. Вот действительно фанаты Униона, мне кажется, во многом вот эту сказку делают были, потому что, наверное, игроки, которые приходят, они вот чувствуют, что они часть очень необычного клуба Европы, очень самобытного, своеобразного. И, наверное, это их заряжает. Потому что, честно говоря, вот именно по «Униону» у меня больше объяснений никаких нет. Я, я не знаю, как они, как они это делают. Причем уже второй сезон подряд. это ну И причем поступательное движение. У них уходят лидеры, они просто как будто этого ничего не происходит все только хорошо. Ну вот классно. Это классная история, да. Фрайбург немножко про другое, это про стабильность, про то, как э, вот основательно, это на, на самом деле тоже очень немецкая история, так основательно строить дом, свой фундамент, все закладываешь, никуда не дергаешься, и это дает результат. И это действительно дает результат, э, стабильность с тренером, э, стабильность там с подтягиванием постепенно игроков из академии, и это получается. Да, и что с ними будет? но ну, я думаю, тоже будет на самом деле все хорошо э, в целом конкретно будут ли они опять в Верокубках в следующем сезоне, это, конечно, большой опрос, но там мы видим да уже историю, что Гинтер, которого там могли в принципе забирать и топ, или около топа немецкого футбола, он выбирает Фрайбург, там, который ему не... для него отчасти родной, да. И, то есть, как бы развитие, я думаю, будет. Единственное, Проблема в том, что, конечно, наверху э, таблицы очень э, тесно, и мы да, уже проговорили там про Мюнхен-Гладбах, который туда будет рваться, еще много-много кто будет туда пытаться попасть, там, в Вольсбурге всякие, э, ну, и, может быть, и новички тоже, а, Айнтрахты. Ну, то есть, э, перечисляешь эти команды, ты думаешь, и кто из них будет в шестерке а, там, или в семерке, а кто нет. Ну, то есть, это очень сложно сказать. Это, это же определяется буквально там пару очков там, пару очков здесь, и все. И вот ты уже не в Еврокубках. Я бы, знаешь, мы пока еще не, не проговорили про одну команду. Мне кажется, вот в этом блоке, скажем так, обязательно стоит упомянуть Кёльн. Потому что это точно такая же маленькая команда, которая попала в Еврокубки. И, и это просто, мне кажется, полная заслуга Баумгарта, который просто... Принял себе команду зомби, которая чуть ли не вылетела из Бундеслиги в прошлом году. Привет, Гиздель. Вот, Передаем привет Маркусу. Вот, и сделал какое-то чудо из команды, которая лишь бы отбиться и как-то не пропустить. там И скучная игра в атаке. В, общем, в, прошлом, в позапрошлом получается, ну, сезоне их очень сильно критиковали за это то в этом, но ну, это была совсем другая команда. Опять похвалюсь, что мне удалось побывать на матче одном из Кёльна, домашних, против Баруси Дортмунд. Ну и честно, никакого ощущения, что я смотрю матч Андердога против одного из лидеров немецкого футбола не было. То есть вот этот вот мужчина в своей кепе, который бегает по бровке, мне кажется, он так заряжает своих игроков и так все выстраивает эту игру, что ну, это, это реально чудо. Ну и тут еще упомяну Модеста, потому что это прям такой, верните мне мой, 2017-й, правда, в данном случае, потому что вот 5 лет назад Модест просто рвал и металл и вывел и к кельн и, и вот сейчас, пять лет спустя, просто как будто возраста никого нет, ничего не изменилось, снова рвал и металл и вывел к кельн и это удивительная история. У него прям место силы в Кёльне.
0: Слушай, тебя, конечно, слушаешь, и а, прям еще больше хочется такого ощутить немецкого, что ли, романтизма да, классического, почитать того же Гта и так далее. А скажи, вот, кстати, на матче Униона ты не помнишь, какой ты был во-первых, матч, на котором ты был? И выиграла ли команда в, то, в тот раз?
1: А, насколько я помню, тогда была ничья. Угу. А, честно, уже не помню, кто соперник был. Это довольно интересный, по-моему, все-таки был соперник тоже из, из, из каких-то клубов, которые бывали в Бундеслиге, заходили, не помню уже, это вот уже лет пять назад, наверное, было, короче, дав, довольно давно. Мне
0: просто было интересно, как реагируют хоть на какое-то голевое действие, знаешь, на стадионе «Униона», то есть как, бы как, как это вообще, ты стоишь, как ты говоришь, на этой центральной трибуне, да, все стоят, и, например, когда команда забивает гол, то, что происходит в этот момент, то есть, как бы не, не чувствуешь ли ты, что ты сейчас отправишься в какую-то футбольную стратосферу и, не знаю, тебя подбросит, какое-то, знаешь, когда пиво это разливает, у тебя как пена взмывает вверх. Потому что, мне кажется, это вообще какие-то незабываемые впечатления. И то же самое, мне кажется, у Келлина. Да и любых, мне кажется, вот этих вот клубов, которых есть этот дух, тот самый, о котором мы часто говорим, это и присутствует. Ну что, я тогда не то, что тебе завидую, я рад, что ты побывал на этих матчах, и ты теперь можешь об этом вспомнить и еще раз с нами поделиться. А следующий клуб тоже, в принципе, наверное, можно уже все-таки еще условно отнести к таким сказкам, но сказки, которые продолжаются сезона в сезон, это вообще круто. Это, конечно же, Айнтрахт, который в этом сезоне, ну, просто давайте по-честному, мало того, что они еще раз показали, как можно болеть. Это первая да, классика. Перформансы болельщиков это отдельная история. Сегодня мы не сможем об этом поговорить, потому что вообще, мне кажется, это тема отдельного выпуска. Лига Европы, понятное дело, и вообще в принципе выступление, даже несмотря на то, что в Бундеслиге, мягко говоря, все было ну, соу-соу, so -so, но при этом Лигу Европы прошли буквально катком почти по всем, ну, про Барселону я вообще молчу. Это был, мне кажется, один из лучших матчей, которые я видел по сюжету так точно. Давай немножко о них скажем, и что, что думаешь, в общем.
1: Ну, да, я согласен, что сезон получился скорее даже противоречивый, потому что для меня Франкфурт это как раз один из тех клубов, которые скорее с возможностями, но которые не дореализовали свой потенциал именно в Бундеслиге, да, то есть, конечно, мы с одной стороны, можно сказать, Лигу Европы выиграли, это, ну, это все, это тоже навсегда золотыми буквами в истории, с другой стороны, ну, место в Бундеслиге, оно не соответствует их ресурсам, вот, но опять же, когда ты берешь Лигу Европы, и они же, получается, попадают в Лигу Чемпионов через это, да, вот, то есть, ну, как бы, окей, можно в Бундеслиге оказаться и в середине таблицы. Вот. Как, чего от них ждать в следующем сезоне, тоже сложно сказать. Опять же, по причине толкучки за места в верхней части таблицы в Бундеслиге, потому что может стать каждый где-то в Еврокубках, а может оказаться и где-то в середине, как и этот сезон показал. Но вот фактор Лиги чемпионов это будет интересно пронаблюдать, потому что тут двоякая может быть роль с одной стороны, игроки, попавшие на такой уровень, они могут просто быть воодушевлены и еще круче играть в целом вообще по сезону, почувствовав, услышав эти звуки гимналиги Чемпионов, и потом рвать и метать, чтобы снова попасть в этот турнир. Вот. С другой стороны, это может быть наоборот такое немножко истощение эмоций, потому что одно дело вот у тебя есть эти шесть главнейших матчей, особенно там в первую часть сезона, который ты должен прям провести отлично, а с другой стороны, ну, есть Бундеслига, которая, ну, она еще будет и весной там, в общем, типа, как-нибудь разберемся. То есть вот сложно сказать тоже, прогнозировать, что будет с Айнтрахтом, но, конечно, для них это большой праздник будет в следующем году, ну, в следующем сезоне, точнее, уже в этом году.
0: Ну да, не хочется, конечно, чтобы сказка заканчивалась, хотя я поддерживаю твой тезис о эмоциональном истощении, потому что очень долго ехать на этом довольно сложно. Не зря, мне кажется, этот сезон показал, вот, на примере матча Сити Реала, и не только, в принципе, вообще в принципе Реала этого сезона, у многих была мысль о том, что Реал побеждает, отчасти благодаря, ну, как многие говорят, этой психологической, что ли, поддержке истории клуба, когда тебя уже, это знаешь, типа как у студентов, там, три года ты работаешь на зачетку, потом она тебе, за тебя работает. То же самое, когда ты клуб с историей, причем такой богатой европейской, скажем так, историей, а не только испанской, то ты можешь, ну, уверенно себя чувствовать в таких довольно сложных обстоятельствах, и ты понимаешь, что, ну, слушайте, я вот такой клуб, а у Айнтракта вот эта неопытность, она отчасти и обольщает, и, мне кажется, отчасти проблема для самого клуба, но я все-таки верю и надеюсь в то, что в Лиге Чемпионов мы, возможно, ну, увидим хотя бы несколько классных перформансов от них, и кто знает, возможно, история с тем, что они осознанно, но ну, не то, что слили, конечно, не будем так говорить, Бундеслигу, а все-таки вот, поставили себе цель очень прагматично, что, ребят, мы во чтобы это не стало в Лиге Европы должны рвать и метать, а Бундеслига, ну, окей, давайте в этом сезоне, скажем так, немножко забудем об этом, и в итоге у них все получилось, а в следующем сезоне, кто знает, представь, если не, ну, это, конечно, очень странная фантазия, но, допустим, дойдут там, до финала или даже выиграют Лигу, а в Бундеслиге вообще там, ну, там, ну, не зоны вылета, конечно. Ну, вообще, скажу давайте не будем. Хотя, мне кажется, делаем только в этом, но кто знает, возможно, этот странный прагматизм дойдет и до этого.
1: Ну, смотри, мы, мы уже несколько раз тут проводили аналогии с Испанией, с испанскими клубами, и тут вот тяжелой пример. Вильяреал тоже такой же, как бы, ну, более-менее середняк, да, Испании. Ну, понятно, выше среднего, но, в общем-то, антракт примерно такого же статуса в Германии. Вот, и вот, пожалуйста, они тоже тогда выиграли Лигу Европы, а потом, ну, ну, все думали, ну, Лига Чемпионов, ну, извините, ребята, это не ваш турнир, по сути, ну, Эмири, Лига Европы, твой турнир, а они показали, что, пожалуйста, можно, можно выходить и в Лиге Чемпионов тоже все делать, повторять, так ну, да, что все возможно. Кто
0: знает. Поехали дальше. Теперь немножко по личностям пройдемся. Левандовский, ну, похоже, уходит из Баварии. Возможно, когда этот подкаст выйдет, то он уже вообще придлится с клубом и так далее. Еще и Холланд ушел. И получается, что в Бундеслиге, ну, точнее, Бундеслига потеряла чуть ли не двух главных форвардов. Что думаешь о нападающих и Возможно, назовешь даже несколько имен, кто потенциально может возглавить этот список. Ну, либо галиадоров, либо, возможно, кто-то из начинающих футболистов, тебе кажется, сможет занять пьедестал.
1: Ну, я думаю, это опять же история о том, что потеря Левандовских и Холланда для любой вообще лиги была бы потерей. То есть, ну вот представить, они играют в какой-то другой лиге и уходят оттуда. Это, конечно, потеря для всей лиги. И, конечно, наверное, вот такого масштаба нападающих сейчас я не вижу в Бундеслиге, да. Но, с другой стороны, есть несколько игроков, которые могут тоже приблизиться к этому масштабу или в перспективе, может быть. Ну, в частности, конечно, мы не будем забывать Шик, который прогрессирует не по дням, а по часам и уже на уровне Холланда и Ливандовски практически забивает Бундеслиге. Вопрос, конечно, насколько он именно в исторических измерениях да, может к ним приблизиться. Но э, как именно один из интересных европейских форвардов, я думаю, его можно так рассматривать. Опять же, новички Боруссии Адайми э, ожидаю многого. То есть, он в, в Австрии набрался опыта, показал, что он умеет забивать и забивать много. Баруси – отличная команда для того, чтобы реализовать его потенциал. Мне кажется, это может быть новое открытие, и потом, глядишь, и поедет он через пару сезонов тоже в какую-нибудь Англию покорять. Вполне реально. Ну и не будем забывать, конечно, Мане, который пришел. Понятно, мы его, может быть, все еще не воспринимаем как такого стопроцентного центра форварда. Он им, в общем-то, и не является на сто процентов. Но все-таки это игрок экстра-класса. Вот, наверное, такая самая главная звезда атакующая но и в других командах на самом деле много где есть интересные форварды и Бундеслига традиционно очень забивной чемпионат и таким останется я уверен в этом вот что что говорить даже казалось бы там Штутгарт который там еле спасся и его главный форвард Калайджич его рассматривали в том числе как возможную замену левандовский и как возможную замену Холанду. В общем, у каждой команды практически есть какой-то интересный нападающий. Я думаю, как бы в целом голы не потеряются от ухода Ливандовски и Конечно, личности такие уходят, но голы-голы будут, и много
0: их как всегда. Ну, я тут, конечно, еще вспомнил про Кристофера Нкунку, который буквально сегодня, кажется, продлил чемпи... Ой, контракт с Лейпцигом, поэтому, ну да, действительно, ты очень здорово сказал, голы не закончатся, да, действительно, наверное, немецкая земля не станет пустыней без голевой, и думаю, уж точно нас забивают, тем более есть сезон в сезон, искренне удивляюсь, вот этой феере голевой, которая иногда случается в... в Германии именно, и бывают такие результаты, которых ты близко не ожидал, и матчи действительно редко, в принципе, заканчиваются какими-то нулевыми э, и нулями на табло. Так что, думаю, ребята справятся и порадуют нас еще неоднократно. Тем более,
1: тем более знаешь, ты уже сказал правильно, что э, мы привыкли как бы так э, оценивать, что вот есть форвард, его фамилия, и вот от него все очень много зависит. А на самом деле в Германии очень сильно зависит от стиля игры, потому что... Здесь никто не сидит в обороне и там надеется какой-нибудь моментик выловить. Они гегенпрессинг, они бегут, они мчатся. И тут больше вот командные механизмы, и поэтому вот эта вот вся игра и эта стилистика она не позволит просто чемпионату иссохнуть без голов, даже без топовых, несомненно, классных нападающих.
0: Давай опять к новичкам вернемся. Мы значит с тобой так путешествовать от одного края к другому. Но я не мог не упомянуть Шальки и Вердер, потому что все-таки про Вердер я уже говорил, я. ой. Прям ну неком горлу, конечно, но ностальгия, волны ностальгии меня накрывают. Ну, да, хорошо, я сейчас справлюсь. Давай попробуем подумать, что будет с Вердером, С Шальки. Мне кажется, пример шальки довольно грустный, и печальный, потому что команда с таким огромным потенциалом, возможностями и так далее довольно сильно не побудьте, это слово грохнулось, и теперь наконец-то возвращается, и было бы странно, если бы она не вернулась, но это значило бы, что руководство настолько не знает, что делать, что просто, ну и тренеры вообще все, что просто диву даешься, а вот Вердер тоже мне хотелось бы, чтобы ты упомянул и сказал, что думаешь о них.
1: Ну, сложно судить, но с новичками всегда сложно, потому что в предыдущем сезоне мы всегда их видим на фоне совсем другом, да, где они там всех обыгрывают, а все-таки уровень в в первый немножко, да, иной. Понятно, что имена, по именам они абсолютно хорошо вписываются в компанию, но опять вот я когда смотрю на таблицу турнира, ну, я думаю, кого они будут опережать, да? Ну, то есть, понятно, есть там аутсайдеры, с которыми можно бороться, и то, даже там такие имена типа Штутгарта, да, тоже не последний там клуб в немецком футболе. И вот, вот настолько непредсказуемо, насколько предсказуемо в Германии, что Бавария возьмет чемпионство, настолько непредсказуемо, кто займет остальные, соответственно, там 17 мест. Вот это, вот это я могу сказать точно. То есть, Вердер, Шальки они могут оказаться теоретически спокойны и в Еврокубках на месте какого-нибудь Униона или Фрайбурга в этом сезоне, да? А могут и вернуться во вторую Бундеслигу снова. То есть... Абсолютно абсолютно сложно строить прогнозы.
0: Ну, я буду ждать тогда. И надеюсь, мы с тобой в следующем году запишемся. Ну, например. И такие, ну что, там, условно, шальки то уго го или вердер то уго го Ну, или в очередной раз просто удивимся, что Германия снова преподнесла нам сюрприз. И мы уж точно такой сценарий не могли предположить примерно год назад. Немножко выйдем за пределы Германии. Ну что, в итоге-то немецкие клубы будут наконец-то очень сильно, скажем так, лидировать в европейских кубках. Я помню про Айнтрахт, ты не забыл. Я помню о Баварии, которая несколько лет назад, скажем так, гремела на всю. Но все-таки последние сезоны показывают, что, во-первых, Испания и Англия пока что как-то с отрывом опережают всех. Италия где-то рядом, и Бундеслига тоже что думаешь про грядущий сезон и есть ли предпосылки для того, чтобы та же Бавария, возможно, Боруссия, ну кто бы то ни было, поборолся серьезно с командами из других клубов? Короче, возьмет ли Лигу чемпионов кто-нибудь еще, кроме вот этих двух стран, которые лидируют в последнее время?
1: Мне кажется, Бавария почти в любом сезоне, ну там за последние лет 10, наверное, уже... Можно сказать, что она претендент на полуфинал Лиги Чемпионов, это прям определенно. Проходит ли она в полуфинал Лиги Чемпионов или нет, всегда сложно прогнозировать, потому что это настолько там уже такой высокий уровень и решает все, какая-нибудь одна ошибка, один момент и так далее. Поэтому, несомненно, Баварию мы можем спокойно ждать и в финале, и в полуфинале, и победителем Лиги Чемпионов. Ну, опять же, я думаю, еще поговорим И про то, что строят Нагельсман Там все это очень интересная, конечно, история И как они будут перестраиваться после левандовские Ухода Но в остальном Честно говоря, ну, про Айнтрахт Мы уже скорее в порядке шутки Хотя после Вильяреала уже не шутят Так, вот. Но все же это скорее будет ну, просто что-то невероятное. да, там Можно сказать, что и вообще любая другая команда, которая стартует в Лиге Чемпионов, может дойти до полуфинала. Это будет равносильно тому же. А про другие клубы, честно говоря, вот не чувствуется опять же той силы. Боруссия скорее будет перестраиваться ну, и строиться. Может быть, после этого сезона она созреет до того, чтобы попробовать замахнуться снова на какие-то решающие стадии Лиги Чемпионов. Лейпциг тоже, конечно, ну, может быть... Может быть, кунку окажется настолько мощным игроком, который продолжит прогрессировать в том же темпе. И если он... Если он продолжит прогрессировать в том же темпе и станет европейским уже топом, да, там, не только немецким, то, может быть, он затащит, да, там, ну, в общем-то, большие игроки в Лиге Чемпионов часто решают. Но... Вот прямо сейчас перед стартом да, сезона, например, не, не видится, что Баруси, Лепцик, да, там вот кто-то, кроме Баварии, способен зайти так далеко в Лиге Чемпионов из немецких клубов.
0: Наш подкаст настолько закономерен, что мы начнем с главного, точнее, начнем говорить о главном клубе в конце. И тем более ты как раз так плавно подвел это все к Баварии. Но ну, давай тогда про Баварию поговорим. Левандовский ушел, и мне кажется, что это тоже вписывается в сюжет, Описано нами ранее, про Холланда, про Месси. Ну, не прям прямолинейно, но в целом клуб потерял гиперзабивного форварда. Но это не всегда минус. И ты уже вскользь упомянул, что Нагельсман, скорее всего, конечно же, будет перестраивать игру. И у меня такое почему-то ощущение, что лично для Нагельсмана уход Левандовский даже на руку по одной простой причине, потому что когда в команде такой сильный лидер в атаке, который по возрасту, по опыту даже очень близок к тебе, то, конечно, иногда довольно сложно все-таки продемонстрировать какой-то тренерский авторитет, хотя, уверен, Нагельсман может это сделать, но Левандовский просто как лидер раздевалки и просто как как Ливандовский, он не всегда может так или иначе реагировать настолько тонко и сильно на какие-то пожелания, скажем так, Нагельсмана. И вот мне кажется, что этот сезон будет очень показательным. И еще раз продемонстрировать, что Нагельсман, такой традиционный, может строить игру прекрасно. Тогда, когда в его составе не обязательно есть такой гиперзабивной игрок, как, собственно, было в Лейпциге, потому что Лейпциг я бы не сказал, что был прям как-то я один всегда ярко выраженный забивной игрок. Это была все-таки именно командная история. И и я с огромным интересом, если честно, жду именно вот эту Баварию, в которой наконец-то не будет новостей о том, что Ливандовский положил там очередной покер, а будет что-то другое, возможно, даже диаметрально другое, и, возможно, Нагельсман как раз покажет нам очередной раз свое тактическое умение, что ли, строить игру.
1: Да, но ну, могут быть новости, что Мане положил очередной покер. Но, э, в целом, я согласен, э, этот сезон скорее был даже, может быть, сложный для Баварии, я бы сказал. Он, ну, то есть, чемпионство в Германии уже не считается, ну, фактически, для Баварии, потому что э, кто не выиграл чемпионство Германии с Баварии Ну, вот, это, это неудачники сразу. Вот, Нагельсман просто не попал в ряд неудачников, а уже хорошо. Но, с другой стороны, конечно, Кубок Германии, где не получилось, Лига чемпионов, где такой вылет от Валериала болезненный. В общем, проблем хватает, и на самом деле, и в том числе не надо забывать, что для Баварии это был первый сезон без пары Румениги и Хёнас. И то есть это первый такой самостоятельный сезон был с Каном и с Алихамиджичем. Про с Элихамиджичем мы часто слышим, как у него конфликты то с одним, то с другим. У него был конфликт с Фликом, Флик ушел. Сейчас даже есть слухи, что чуть ли с Нагельсманом там не начинаются какие-то трещины в отношениях. В общем... Какие-то движения там происходят, и, конечно, конечно, для них, для всей Баварии, начиная от руководства самого высокого и заканчивая до Нагельсмана, крайне важно новый сезон провести настолько мощно, чтобы ни у кого не было вопросов, что да, Бавария, та самая Бавария вернулась. Они могут вылететь в полуфиналь Лиги Чемпионов, и это не будет критично, если это будет какой-то эпичный матч с Реалом или там с Манчестер-Сити и так далее. Но если это будет опять какой-то там неожиданный вылет, то, конечно, появится очень много вопросов, у очень много шишек, а может быть и голов. Да, я имею в виду сейчас не футбольные голы, а головы, которыми думают Сарихамиджич, Канн, Нагельсман и так далее. То есть, конечно, сейчас ожидания велики. Очень интересно, я согласен, что... Интересно будет посмотреть на Баварию без Левандовский, тем более с Нагельсманом, для которого Мане, наверное, более интересный форвард именно для его видения игры. И, в общем-то, это действительно... Либо мы увидим рождение новой мощнейшей машины, которую создаст Нагельсман, либо мы увидим какой-то жуткий раздрай, скандалы, увольнения и так далее. То есть... Я не думаю, что будет спокойно в этом сезоне в Баварии. Вряд ли это будет. Ну, вот они взяли очередное чемпионство, взяли очередной кубок. Ну, и там, докуда-то дошли в Лиге чемпионов. Это будет либо мощно, либо у всех будет очень много вопросов. И кто-то наверняка уйдет или, или, ну, по крайней мере, будет что-то на грани такое. Мне кажется, стоит последить прям внимательно за Баварией. Такой Голливуд нам обещает в этом сезоне.
0: Ну да, мне если честно, очень хочется ее возвращения, вот потому что вот в ушедшем сезоне мне в какой-то момент сложилось такое впечатление, что будто бы в мире есть только там 3-4 футбольных клуба. Это Сити, Ливерпуль там и Реал по понятным причинам. И, собственно, так и получилось, что эти три клуба и добрались, в принципе, до самого главного. А, тут можно долго обсуждать то, что произошло у Сити и Реала, но в любом случае Сити все равно 10 сильнейших клубов, и там. Это скорее феномен реала был, чем проблемы сити, я бы так сказал. И по игре и потому, что они в итоге выиграли АПЛ, все равно там много о чем говорить. Тем более выиграли у у Ливерпуля, который сыграл в финале. Поэтому я очень жду и хочу, чтобы вот подтянулась, скажем так, Бавария и была той самой командой, от которой над которой пришлось бы очень долго думать, скажем так, к тому же Клопу, Гвардиоле, Данчелоте, всем тренерам мира, и это получилось еще интересней, ну и в идеале, чтобы еще потянулся наконец-то полноценный, сильный, мощный кто-то из Италии, потому что Италия в этом сезоне, ну, на европейской арене, как мне кажется, все-таки, даже несмотря на Лигу конференции, простите, все-таки показала, что что-то что не очень все, скажем так, у топов очень любопытно, но ты так вообще в сторону, конечно, что будет в итоге с Миланом на европейской арене. Это очень красивая тоже история возвращения отчасти к чемпионству. Но все-таки. Напоследок, если позволишь, скажи, за кем ты будешь, особенно, скажем так, пристально следить, как бы это банально ни звучало, можно за три клуба из любой, скажем так, весовой категории, Кого хочешь побольше посмотреть, если, конечно, получится, будешь успевать в вот наступившем, уже наступающем, точнее, сезоне?
1: А, ну, я бы сказал, наверное, как я уже сказал, Бавария, а, потому что все-таки я жду либо какого-то прорыва, либо ну каких-то прям очень больших сложностей. Мне не кажется, что там будет что-то другое. А, я бы, наверное, назвал... Дортмунд, просто потому что мне он интересен из всех там немецких клубов у меня мои симпатии как-то исторически так сложилось больше на его стороне. Мне интересно, сможет ли Терзич, тем более неожиданно, опять же, повторюсь, для меня все-таки перестроить, тем более, что мы видим, по составу там будет много изменений. Вот, и, наверное, Третий, третью команду очень сложно выбрать, но я из всех, наверное, назову Мюнхен-Гладбах Вторую Боруссию. Вот, потому что именно фарки. Потому что интересно посмотреть, вот, чего мы лишились, например, для РПЛ. Вот, и опять же, есть ресурсы. то есть Почему, например, не Лейпциг? Потому что мне там все довольно понятно. То есть, это ну, вряд ли я увижу что-то принципиально новое по сравнению с этим сезоном а в Мюнхен-Гладбахе будет, будет что-то новое, будет перестройка, все есть, все карты на руках у Фарки, и посмотрим, насколько он сумеет это все реализовать.
0: Ну что ж, две Баруси одна Бавария, еще почти тонна, мне кажется, прекрасных немецких команд ждет нас в новом сезоне, очень много интересных сюжетов, и мы сегодня с Ильей это обсудили, так что я вам очень рекомендую, если вы в общем, вскользь это прослушали, переслушайте еще раз. Еще подпишитесь на блог Ильи, который называется «Европейский паровоз». Не зря все-таки человек уже 10 лет на трибуне и вообще классно его ведет. И радует нас текстами и вообще всем, что можно рассказывать о футболе. Илья, спасибо тебе большое. И не знаю даже, чего тебе пожелать. Я думаю, ты так счастливый человек, потому что ты следишь за чемпионатом и получаешь удовольствие от того, что там происходит. Это уже какая-то великая радость. Это был подкаст, что я пропустил Меня зовут Александр Карпюк А сегодня в гостях мы обсуждали Бундеслигу с Ильей Ковалем До скорых встреч и пока
1: Всем пока